0: Du magst es vielleicht gar nicht glauben, aber jeder hat sie. Dunkle Flecken im Lebenslauf. Dinge, über die man am allerliebsten nicht sprechen möchte. Leider wirst du in den häufigsten Fällen im Vorstellungsgespräch von Personalerinnen und Personalern darauf angesprochen. Und das ist der Moment, der Menschen wie dir und auch mir Schweißperlen auf die Stirn treibt, weil wir uns fragen, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Ich will ja auch nicht lügen und will auch keinen Mist erklären. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, nämlich erstens die dunklen Flecken sich erstmal anzuschauen und wie du sie dann souverän im Vorstellungsgespräch rüberbringst. Legen wir los! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzliches Willkommen, schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist und dir diese Folge anhörst. Bevor wir aber auf das Thema zu sprechen kommen, auch nochmal für diejenigen, die heute das erste Mal beim Berufsoptimierer-Podcast dabei sind und wahrscheinlich auch nach einer Lösung gesucht haben, wie sie das entsprechend im Vorstellungsgespräch erklären können, herzlich willkommen, ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du am Ende diesen Podcast abonnierst und wir uns dann vielleicht des Öfteren mal hören. Also, zum Hauptthema heute. Es geht ja um das Thema dunkle Flecken im Lebenslauf. Und ich hatte es ja schon im Prolog erwähnt, ich bin der Meinung, dass jeder dunkle Flecken im Lebenslauf hat. Situationen, die er am liebsten gar nicht ansprechen möchte, ne? beispielsweise die Kündigung während der Probezeit, entweder arbeitgeberseitig oder arbeitnehmerseitig. Oder du hast vielleicht einen Job äh, in einem Job gearbeitet, der nicht so ganz zu deiner Karriere passt, den du am liebsten weglassen möchtest, wo du vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hast. Oder vielleicht hast du dein Studium abgebrochen oder du hast zu lange studiert oder du warst lange krank oder du warst lange arbeitslos oder ne, lange auf Jobsuche. Vielleicht... Und das erlebe ich auch sehr, sehr häufig bei meinen Klienten. Hast du lange in derselben Firma gearbeitet und dann selber gekündigt oder die Kündigung bekommen? Also es gibt 1,5 Millionen Gründe, meiner Meinung nach, die zu dunklen Flecken im Lebenslauf führen können. Und jeder ist mehr oder weniger individuell und ja, leider... Haben wir dann immer auch wieder das Nachsehen, wenn wir dann im Vorstellungsgespräch sitzen, es ist, als ob sich die Personaler überall auf der Welt untereinander abgesprochen haben, hier, wenn die Carla zum Vorstellungsgespräch kommt, dann musste sie unbedingt auf die Firma XYZ ansprechen, weil da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Kennst du dieses Gefühl, du denkst, also wieso sprechen die mich immer wieder auf diese Sache an? Können die das nicht einfach mal lassen? Und dann fängst du an, dir irgendwelche Möglichkeiten zu überlegen oder irgendwelche Argumentationen. Ja, es gab persönliche Differenzen, bla bla. Und du merkst, irgendwie beißen die Personaler nicht an. Und du wirst noch unsicherer, weil sie noch mehr nachbohren. Und am Ende des Tages kriegst du dann die Absage, weil man dir vielleicht nicht vertrauen konnte, weil du nicht authentisch genug gewesen bist, etc., etc., und weil das so häufig durch meine Klienten im Coaching angesprochen wird, also ich habe extra Coachings nur für dieses Thema. Ja, Bastian, ich habe hier eine dunkle Situation, also es ist irgendwie nicht so geil, was hier in meinem Lebenslauf drin steht. können wir da mal ein Coaching machen, wie ich das am besten im Vorstandsgespräch erkläre und diese Frage auch immer wieder im Webinar bekomme und letztens total erschrocken war, als ich einem Klienten von mir die Frage gestellt habe, wie er denn seinen Werdegang bewertet. Deswegen habe ich mir für heute für dich überlegt, sprechen wir über dieses Thema und vor allem, und das ist das Wichtigste ja auch im Berufsoptimierer-Podcast, gebe ich dir konkrete Handlungsalternativen an die Hand, wo du am Ende weißt, wie du im Vorstellungsgespräch solche Dinge entspannt angehen kannst und weißt du, was das Interessante ist? Und das ist bei allen meinen Klienten, also ich habe dir heute auch drei Geschichten mitgebracht, bei diesen drei Personen allen passiert. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wenn du das Thema für dich gelöst hast, dann würde dich keiner mehr darauf ansprechen. Weil du eben auch nicht verunsichert reagierst, sondern weil du völlig cool bist. Und dann wird auch nicht mehr nachgebohrt und dann wirst du auch nicht mehr ängstlich sein vor Vorstellungsgesprächen. Deswegen, wenn es diesen einen Dreh- und Angelpunkt gibt, ja, dieses, dieses, dieses eine Ding, was dich total nervt, wo du dich total für schämst oder wo du einfach verunsichert bist, wenn du darauf angesprochen wirst, sogar wenn du unter Freunden bist und wir das heute gelöst bekommen, Mensch, großartig, freue ich mich riesig drüber. Lass mir gerne eine Nachricht auf Instagram da oder schick uns eine E-Mail an Hallo Berufsoptimierer, was das mit dir gemacht hat und ob du das für dich dann wirklich auch in den Griff bekommen konntest und lösen konntest, sodass, ja, in Zukunft Vorstellungsgespräche, aber auch dein Werdegang etwas ist, was du mit Stolz präsentieren kannst und du dich mit Stolz präsentieren kannst. Also ganz kurz zum Anlass, ich saß im Coaching mit einem Klienten von mir, nennen wir ihn Stefan, und bei Stefan war das so, ich sagte so zu ihm, okay, wir machen jetzt hier eine Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch und bevor wir einsteigen, weil er er machte auch wirklich eine sehr, sehr verunsicherte, ähm, ja, er hatte eine sehr, sehr, wirkte sehr verunsichert, weil er fing dann an zu erzählen, was er so gemacht hat und dann fing ich halt eben auch, ne, so dieses Personaler, diese Personalerseite in mir fängt dann an zu bohren und will dann nachhören und ich merkte, wie unsicherer er wurde und, und, und ja irgendwann auch anfing zu stottern und den Faden verlor und so weiter. Und dann habe ich einfach irgendwann zu ihm gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt mal ganz kurz raus aus dieser Situation. Sag mir doch mal auf einer Skala von 0 bis 10, du, Stefan, wie du da vor mir sitzt, wie bewertest du überhaupt deinen Werdegang, wenn 0 eine absolute Katastrophe ist und 10 genau alles richtig gemacht ist? Und dann sagte er zu mir, Bastian, ganz ehrlich... Also ich habe super lange studiert und ich habe in der Zeit auch nicht wirklich Praktika gemacht, die jetzt für den Job, den ich dann mal irgendwann mache, sehr förderlich sind und ja, habe mich halt eher so um meine sportliche Karriere gekümmert. Also ich würde den eher wirklich eher so bei einer 4 sehen. Ja, und das war total schlimm, weil der Punkt ist ja, vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge zum Thema Initiativbewerbung und überzeugt sein von dem, wo du hin möchtest, er war ja noch nicht mehr überzeugt von seinem Werdegang. Ja, und es war auch so, dass er in Vorstellungsgesprächen auch irgendwie nicht wirklich performen konnte, weil ich meine, wenn du von dir selber nicht überzeugt bist, wie soll es dann jemand anders? Und wenn du deinen Be Werdegang so schlecht in Anführungszeichen bewertest, nämlich auf einer 4, weil du eben lange studiert hast, weil du eben diese anderen Probleme im Werdegang hast, dann entweder wirst du niemals deinen Job wechseln aus einer Unzufriedenheit raus, weil du denkst, oh Gott, nee, mich will ja keiner, weil ich habe ja hier nicht wirklich was geleistet. Und B., wenn du dann angesprochen wirst im Vorstellungsgespräch, dann fängst du an rumzueiern, dann unterstellt man dir, dass du nicht authentisch bist, dass du nicht ehrlich bist und dann ja, dann hast du eben das Nachsehen. Also, als allererstes, vielleicht schon mal als kleines warm mal wirklich stell dir mal diese Frage, ja? Schau dir deinen Werdegang an, alles, was du bisher getan hast und bewerte das wirklich mal auf einer Skala von 0 bis 10. Ja, 0 heißt, mein Werdegang ist eine absolute Katastrophe. 10 heißt, mein Werdegang war genau richtig, ich habe alles richtig gemacht. Wahrscheinlich wirst du nicht bei einer 10 und auch nicht bei einer 0 sein. Aber frag dich mal, wenn du dich ja jetzt eine 5 oder eine 6 gibst, was bedeutet diese 5, 6 für dich? Okay, und dann guckst du mal, hm, was müsste denn passieren, um auf eine 7 oder auf eine 8 zu kommen? Ja, möglicherweise wirst du jetzt sagen, Bastian, das wäre ja schön, auf eine 7 oder eine 8 zu kommen, aber ich kann meine Vergangenheit ja nicht ändern. Eben, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Und weißt du was? Auch wenn es sich im ersten Moment sehr unsicher oder wenn es ein komischer Moment damals war, Du hast dich aber für irgendeine Richtung damals entschieden. Du hast dich für das Studium entschieden, du hast dich für das lange Studium entschieden, du hast dich für die lange Arbeitslosigkeit entschieden, du hast dich für alles, vielleicht nicht für die Krankheit, okay, das lassen wir mal weg, ja, oder auch die Pflegen von Angehörigen, auch dafür ähm, kannst du ja nichts. Ne? Aber für die meisten Dinge, die uns so passiert sind in der Vergangenheit, auch lange in dieser Firma zu arbeiten, ähm, Gut, dass du eine Kündigung bekommen hast, da kannst du auch nichts für, aber schlussendlich geht es immer darum, und ich fasse es am Ende nochmal mit Tipps für dich zusammen, wie bist du dann aus dieser Situation rausgegangen? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Was hast du getan? Ein Kumpel von mir, der war ein Jahr lang arbeitslos. Und jetzt hätte er natürlich auch seinen Kopf in den Sand stecken können und sagen können, ich finde niemals einen Job, weil ich bin ein Jahr arbeitslos. Oder du überlegst dir, warum hat es ein Jahr gedauert? Und für ihn war es eben die Erklärung, naja, ich hatte zwei kleine Kinder. Und habe mir die Zeit genommen und mich um meine Kinder gekümmert, weil die Zeit kommt nicht mehr zurück. Und als er das für sich so klar hatte, war es auch kein Problem mehr im Vorstandsgespräch darüber zu sprechen, warum er denn seit einem Jahr Jobsuche, auf Jobsuche ist. So, jetzt kommen hier mal drei konkrete Geschichten. Ich habe dir gerade eine Geschichte von Stefan erzählt. Ich erzähle dir jetzt erstmal drei Geschichten und nach diesen drei Geschichten sprechen wir darüber, was ich mit den jeweiligen Coaches erarbeitet habe. Da wäre zum ersten Mal Janina. Janina, hat angefangen, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren seinerzeit. Und wenn man sich so ihren Werdegang anguckt, also erstens fiel mir gar nicht auf, dass sie Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, weil das irgendwie so ziemlich, also nicht wirklich hervorging aus den Unterlagen. Und sie hat dann während ihres Studiums angefangen, eine Werkstudententätigkeit zu machen und hat sich dann da immer weiterentwickelt und weitergearbeitet und das Studium lief so immer parallel und dann irgendwann nach zehn, ich glaube, zehn Jahren war es, glaube ich, ähm, hat sie trotzdem ihr Studium abgeschlossen. So, in Vorstellungsgesprächen wurde sie immer auf ihre lange Studienzeit angesprochen. Ne? Warum haben sie denn so lange studiert und so? Und das hat natürlich Janina auch total verunsichert und es war bei ihr auch so, dass sie sagte, ganz ehrlich, Bastian, also ich glaube, ich bin überhaupt gar nicht gut genug für den nächsten Job. Ja, also äh, ich habe viel zu lange studiert, ich habe halt in irgendeinem so mittelständischen Unternehmen gearbeitet und wirklich förderlich für meine Karriere ist es auch nicht. Also wahrscheinlich würde sie damals ihrem Werdegang eher eine 2 geben, ne? also auf einer Stufe von 0 bis 10 eher bei einer 2 stehen, weil sie war wirklich ziemlich geknickt. Wie wir das gelöst haben, sage ich gleich. Thomas. Thomas, bei ihm war es wirklich so, er wurde während der Probezeit gekündigt. Thomas hat lange im Ausland gearbeitet und kam irgendwann zurück nach Deutschland und das Unternehmen, für das er viele Jahre im Ausland gearbeitet hat, konnte ihm keine Stelle in Deutschland mehr anbieten. Es war also für ihn so, ne, wir können die Jobs im Ausland anbieten, aber eben nicht hier. Und er musste sich nach was Neuem umschauen. Er hat sich gedacht, okay, ich habe hier Projektleitungsfunktionen gemacht, habe hier Leute geführt damals im Ausland, der war wirklich an richtig harten Orten, wo er da Wiederaufbau und sowas gemacht hat. Und er hat dann einen Job als Geschäftsführer angenommen, weil er sich gedacht hat, okay, den Job als Geschäftsführer, das werde ich schon irgendwie wuppen. Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja, Pustekuchen. Er wurde in der Probezeit gekündigt und für ihn war es wirklich so, er kam zu mir und sagte, Bastian, ey, wie soll ich das denn erklären? Soll ich das überhaupt in meinen Bewerbungsunterlagen erwähnen? Ich meine, dann habe ich aber eine Lücke von anderthalb Jahren. Also wie erkläre ich das denn und wie gehe ich damit um? Und bei ihm war es wirklich so, ey, Ne, von, von der Projektleitungsfunktion auf eine Geschäftsführerebene. also es sah tatsächlich auch wie ein Karrieresprung, aber dadurch, dass er in der Probezeit gekündigt worden ist, hätte man ihm relativ leicht unterstellen können, ja, ne, haben sie es wohl wahrscheinlich nicht gebracht. So, und dann haben wir noch Jennifer, oder Jennifer hieß sie, genau, bei ihr war es wirklich so, äh, sie hat nicht eine Lücke, oder sie hat auch nicht ein, ähm, äh, auch nicht in der Probezeit gekündigt, nee, sie hat ganz normal ein paar Jahre in der Firma gearbeitet, aber sie hat dann gekündigt. Und bei Jennifer war es wirklich so, dass sie gesagt hat, "Bastian, wenn die mich darauf ansprechen, ne, das war so eine schlimme Zeit in dieser Firma, also ich will da gar nicht drüber reden, wie soll ich das erklären, es gab persönliche Differenzen, weshalb ich gekündigt habe oder wie erkläre ich das? Ne? Also auch für viele Leute, und das ist ganz interessant, ist auch die Eigenkündigung im Unternehmen trotzdem ein dunkler Fleck im Lebenslauf, weil es vielleicht total schlimm war, weil, weiß ich nicht, Chefin oder Chef, eher Chef, cholerisch war, gemobbt worden, etc., etc. Also, auch bei Jennifer war es dann eben so, ey, wenn die mich darauf ansprechen, ey, dann, ne, dann kriege ich hier Herzrasen, ne? weil dann muss ich an diese schlimme Zeit denken, wie mein Chef mit mir umgegangen ist, wie der mich äh, einfach äh, vor versammelter Mannschaft niedergemacht hat und so weiter. Also, es war eine ganz schlimme Zeit und ich kann Ihnen doch nicht erzählen, dass mein Chef mich so fertig gemacht hat in der Zeit. Natürlich nicht. Du sollst ja ne niemals schlecht über deinen Ex-Arbeitgeber sprechen, niemals schl äh, schlecht über Ex-Kollegen sprechen. Also was machst du? Und Jennifer war genau in dieser Zwickmühle, weil sie ja gesagt hat, ja, ich kann doch nicht lügen, ich kann doch jetzt nicht hier irgendeinen Mist erzählen. Ja. Und bei allen dreien hat das wirklich zu einer hohen Unsicherheit gefühlt. Und ich glaube, viele Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, und bei mir war es damals nicht anders, das hindert dich daran, dich zu bewerben, weil du immer wieder darauf angesprochen wirst, Personaler fangen an nachzubohren und du denkst, boah, ey, aber ich bin doch keine Verbrecherin, ich bin doch kein Verbrecher, ich, ich will doch einfach nur diesen Job. Ja? Und solange das ein Problem ist, darüber zu sprechen, wird es wahrscheinlich auch ein Problem sein, dann den Job zu wechseln. Also, was haben wir gemacht? Ich gebe mal, fange erstmal an bei Janina. Bei Janina war es ja so, die hat zehn Jahre studiert und dann habe ich zu Janina gesagt, sag mal Janina warum hast du eigentlich zehn Jahre studiert? Und der große Vorteil bei mir als Coach ist ja, wir sind ja nicht in einer personaler Situation, wo, ich dann, wo die mir dann irgendeinen Mist erzählen muss, um sich nicht blöd darzustellen, sondern sie kann mir die Wahrheit erzählen. Und Janina sagte zu mir, weißt du, Bastian, ich habe angefangen zu studieren und dann hatte ich meine erste Praxisphase und in der Praxisphase sollten wir bei einem Automobilunternehmen da so ein paar Dinge umswitchen. Und äh, ich fing da an in diesem Automobilunternehmen und die Mitarbeiter, die waren uns total negativ gegenüber eingestellt. Und ich wollte ja unbedingt in die Automobilbranche, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, nee, nee, das will ich nicht. Parallel hatte sie dazu schon die Tätigkeit als Werkstudentin angefangen und hat sich dann in der Zeit in diesem Unternehmen auch immer weiterentwickelt. Ne? Also der Geschäftsführer hat immer mehr äh, Aufgaben gegeben, immer mehr Verantwortlichkeiten und irgendwann stockte sie das auch von ihren Arbeitszeiten her auf, hat dann irgendwann angefangen eine Personalabteilung zu etablieren und hat dann eben auch äh, Personalprojekte gemacht und das Ganze dann aufsgerollt auf mehrere Standorte. Aber ihr Studium, das rückte immer weiter in den Hintergrund, ja? Und dann eines Tages saß sie mit einem Kollegen, glaube ich, zusammen und er sagte: hey, du hast doch studiert und wie sieht es denn aus? Bist du denn fertig? Und sie, nee, irgendwie denke ich darüber nach, das abzubrechen, aber irgendwie hat der Kollege irgendwas gesagt und sie dann so, hm, ja, vielleicht mache ich es doch zu Ende. Und dann hat sie das Studium zu Ende gemacht und war dann eben, wie gesagt, nach zehn Jahren Studium, ne, da ist man ja auch nicht mehr 25, fertig ja, und suchte jetzt mit ihrem Studium einen neuen Job. Und vielleicht hast du es schon so ein bisschen aus der Geschichte rausgehört. Im Grunde genommen, sie hatte ihr Studium aus den Augen verloren, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht hat in einem Praktikum. Dann hat sie sich im Unternehmen immer weiterentwickelt und hat dann eben das Studium aus den Augen verloren. Und dann hat sie es aber wieder aufgegriffen, weil sie gesagt hat, hey, ich habe ja auch angefangen und ich ziehe das jetzt durch und ich mache es zu Ende. Und weißt du, was das Krasse ist? Ich habe zu Janina gesagt, erzähle es genau so im Vorstellungsgespräch. Und sie sagte, bist du verrückt, Bastian, das kann ich doch nicht so erzählen, die halten mich doch für bescheuert, ich habe zehn Jahre studiert und habe gesagt, erzähle es genau so. Aber erzähle es so, dass du wirklich die Entscheidung getroffen hast, dass das für dich erstmal nicht das Richtige ist, aber dass du in der Zeit dich in dem Unternehmen schon ganz wunderbar aus einer Werkstudententätigkeit wunderbar etablieren konntest und lege den Fokus auf die Personal, weil sie wollte in die Personalabteilung, lege den Fokus auf die Personalprojekte, die du entwickelt hast. Personalentwicklung, die du gemacht hast, Personaleinsatzpläne, die du strukturiert hast und die du eingeführt hast und so weiter und so weiter. Und siehe da, sie hat es genauso erzählt, genauso. Und weil sie es genauso erzählt hat, war es überhaupt gar kein Problem mehr. Weil sie konnte dahinter stehen, weil es waren ja Entscheidungen, die sie getroffen hat weil sie in dem Moment richtig waren. Und wichtig für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist einfach, wenn sowas passiert ist in deiner Vergangenheit, dann doch aus gutem Grund und nicht einfach so. Ja? Wenn du das Studium aus den Augen verloren hast, warum wohl? Weil etwas anderes wichtiger war. Ja, was war das denn? Ja? Und setze dich wirklich mal damit auseinander. Und wie gesagt, steht dahinter. Personaler fangen an zu bohren, wenn sie das Gefühl haben, du erzählst ihnen Quatsch. Wenn du ihnen also erzählst, ja, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, es war wirklich so, dass ich nicht wusste, mache ich das jetzt weiter wegen dieser schlechten Erfahrung. Sie müssen ja auch, ich meine, gucken Sie mal auf meinen Werdegang, das war vor zehn Jahren, wie alt war ich denn da? Ne? Da war ich ja noch ganz am Anfang, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von der Welt. Ne? Und deswegen hatte ich dann für mich entschieden, dass ich das so und so mache. Ja, das kannst du genauso machen. Und glaube mir, genau das kommt positiv Nehmen wir die zweite Geschichte, Thomas. Thomas hat die Geschäftsführerposition übernommen und hat sich, wie gesagt, übernommen. Er wurde nämlich in der Probezeit gekündigt, weil man ihm gesagt hat, sorry, aber für einen Geschäftsführerjob reicht es nicht. Und dann habe ich zu Thomas gesagt, Thomas, aber in dieser Zeit, die ja recht hart für dich gewesen ist, ne, was hat dir denn davon am meisten Spaß gemacht? Und dann sagte er zu mir, weißt du, Bastian, also... Es war ganz interessant, weil ich war auch verantwortlich dafür, einen zweiten Standort aufzubauen und sich da mit den ganzen Lieferanten und, und, und Kunden auseinanderzusetzen, das Ganze zu etablieren und äh, dabei zu gucken, äh, dass die Prozesse schon auch richtig eingesetzt sind, dass wir das Material dort haben und so weiter. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Was für mich tatsächlich nicht so viel Spaß, was mir tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht hat, war die Personalführung, wirklich so die, die, die Mitarbeiter anzuleiten, ja, und gleichzeitig auch dieses ganze Finanzielle, ja, also zu gucken, dass wir, dass wir Umsatz generieren und all solche Geschichten. Und dann habe ich auch zu Thomas gesagt, Thomas. Was ist so schlimm daran, zu merken in einem Job, dass ein gewisser Teil dir sehr viel Spaß macht und du da auch richtig gut drin bist und auch dafür positives Feedback bekommen hast und ein anderer Teil eben nicht? Und weshalb, und das ist ja der Grund, deswegen sitzt du heute hier im Vorstellungsgespräch, weil du gemerkt hast, dass dir das am meisten Spaß macht und deswegen hatte ich auch diese Stelle angesprochen. Was ist so verkehrt daran, das so zu erklären? Und Thomas guckte mich an und sagte, Mensch, Bastian, das klingt so, so logisch, so schlüssig, wenn ich das so erkläre. Aber ich kann doch nicht darüber reden, dass das... Dass das, dass das nicht meine Stärke war. Ich so, warum denn nicht? Du sitzt ja nicht im Vorstellungsgespräch, weil du dich auf einen Geschäftsführerjob beworben hast, sondern du sitzt auf einem Projektleiterjob, das war nämlich das, wo er hin wollte. du sitzt auf einer Projektmanagement, äh, für eine Projektmanagementposition im Vorstellungsgespräch. Und das war genau der springende Punkt. Als er angefangen hat zu sagen, wissen Sie, ich hatte diese Geschäftsführerstelle übernommen und ich weiß, es sieht auch aus wie ein, ein Karriereschritt nach oben, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich zu dem Zeitpunkt übernommen. Ich hatte noch gar nicht die Erfahrung, Menschen so zu leiten oder ein Unternehmen so zu leiten. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, erstmal die, diese Dinge zu lernen, mich in diesen Dingen zu etablieren und in diesen Dingen, in denen ich gut bin, meinen nächsten Karriereschritt zu suchen. Gesagt, getan, Einstellung bekommen. Warum? Man hat ihm hinterher gesagt, wissen Sie was, wir hatten noch nie jemanden im Vorstellungsgespräch, der so ehrlich ist und der auch wirklich dahinter steht, dass das eine Fehlentscheidung gewesen ist. Weil ich kann dir sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das macht Eindruck. Vor allem, wenn du dahinter stehst. Ja, wenn du also sagst, war eine schlechte Entscheidung, aber in der Zeit habe ich gemerkt, dass das gerade mein Steckenpferd ist und deswegen möchte ich mich in der Richtung weiterentwickeln. Super. Und jetzt nehmen wir die schlimme Zeit mit Jennifer. Und bei Jennifer war es eben so, dass ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ne, der Chef hat sie total schlecht behandelt. Und da habe ich zu Jennifer gesagt, sag mal, Jennifer, du hast dreieinhalb Jahre in dieser Firma gearbeitet. Hat dein Chef dich von Tag 1 an schlecht behandelt? Und sie so, nee. Ich sage, so, ja, erzähl. Und sie sagte, naja, es war so. Also wir haben halt zwei Jahre richtig gut zusammengearbeitet, waren ein super Team. Und dann von Mai auf den nächsten Tag, ich kam aus dem Urlaub wieder, Der hat mich so schlecht behandelt, er hat mich direkt angefaucht am ersten Tag und äh, fing an, mich fertig zu machen und das hat sich dann durchgezogen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich zu Jennifer gesagt, okay Jennifer, aber was ist vielleicht in der Zeit passiert? Sie so, naja, also wir hatten halt eine Veränderung im Unternehmen, es wurden neue Prozesse umstrukturiert und mein Chef wurde auch in einem anderen Bereich verschoben. Und jemand anders sollte dann für mich zuständig sein und ähm, das war aber nicht so ganz klar geregelt, weil mein Chef sollte mich trotzdem noch führen, aber der andere sollte halt irgendwie die Leitung übernehmen und so weiter. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, aber, aber was ist, wenn dein Chef, also wenn der Ärger gar nicht dir galt, sondern eigentlich dem Unternehmen, aber du halt eben als schlechtes Glied das Ganze halt eben irgendwie abbekommen hast? Sie so, ja, glaube ich auch, aber trotzdem war es eine scheiß Zeit. Ich so, ja, das ist richtig so, aber jetzt lass uns doch mal überlegen, wie wir das erklären können. ja? Und dann sagte sie, hm, ja, wie kann ich das erklären? Also, mh, ich erkläre das so. Ich war zwei Jahre in dieser Firma und es war alles super und dann gab es halt eben interne Veränderungen. Es wurden Abteilungen gekündigt, äh, Mitarbeiter wurden entlassen und es wurde halt eben ein neuer Investor in der Zeit gesucht. Zu der Zeit war es wirklich ein sehr, sehr wackeliger Zeitpunkt im Unternehmen und äh, auch sehr, sehr viel Stress für alle, äh, für die gesamte Belegschaft. Ja, und leider hatte sich auch äh, die Beziehung zwischen mir und meinem Vorgesetzten verändert, weil es bei ihm auch Veränderungen in seinem äh, Verantwortungsbereich gegeben hat und äh, das hat schlussendlich dazu geführt, dass wir uns dann, ja, dass dann die Zusammenarbeit darunter gelitten hat, weshalb ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist tatsächlich, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Erfolge in diesem Unternehmen auch äh, verbuchen können, ne? wir haben echt richtig tolle Sachen gemacht, kann ich gerne später mehr zu erzählen, ähm dass ich dann einfach die Reißleine gezogen habe, weil irgendwann war für mich dann einfach der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt was Neues. So, und jetzt denkst du vielleicht, Bastian, hast du sie noch alle? Sie hat doch trotzdem schlecht über den Arbeitgeber geredet. Nein, hat sie nicht. Sie hat Verständnis aufgebracht. Sie hat gesagt, ich kann das verstehen, da hat sich viel verändert, das frustriert natürlich auch alle. Ja Und dann von sich selber aus zu sagen, ich, für mich war der Zeitpunkt gekommen, dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt, Ja, ich suche mir jetzt was anderes, weil ich auch in einem anderen Unternehmen gute Arbeit machen kann, was ist daran falsch? Es gibt eine, eine Quintessenz aus diesen drei Geschichten, die ich dir gerade mitgegeben habe. Der erste Punkt, und hiermit kommen wir zu den drei Tipps, und dann habe ich noch zwei Techniken für dich. Der erste Tipp ist, was ist falsch? wirklich passiert, und wie würdest du es erzählen, wenn die Einstellung, also die, die Einstellung zum neuen Job, nicht davon abhängen würde. Alle drei Menschen haben mir erzählt, was wirklich passiert ist. Und hast du es rausgehört? Am Ende haben sie es genauso erzählt und haben die Stelle bekommen. Personaler, und das ist der zweite Tipp, sind okay mit solchen Themen. Wichtig ist, dass du weißt, warum du diese Entscheidung getroffen hast und vor allem, wie du dahinter stehst. Ja, also auch wenn du lange im Unternehmen gewesen bist und es gab ein Abfindungsangebot, ein Outplacement, weil die umstrukturieren mussten, weil Stellen gestrichen worden sind, weil das Unternehmen eine neue Ausrichtung hat und dadurch eben für dich die Möglichkeit war, das Unternehmen mit Abfindung zu verlassen. Und du dann gesagt hast, naja, also ich bin jetzt zehn Jahre in dieser Firma, ich bin noch, ich bin noch in einem guten Saft, sage ich mal, ja. Ich probiere mal nochmal was anderes mit der Sicherheit. Ich meine, wo kriegt man sonst diese Möglichkeit geboten? Deswegen habe ich dieses Angebot angenommen vom Unternehmen. Ich habe das Angebot angenommen, deine Entscheidung. Genau das ist der Punkt und das ist wichtig für Personaler. Also eben, dass du weißt, warum und dass du dahinter stehst. Und eben nicht wie fremdgesteuert oder wie Opfer und ja, die waren alle so schlimm und bla 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 und ich konnte da nichts für, weil das wollen Personaler nicht hören. Personaler und auch Personalentscheider suchen ja Menschen, auch wenn sie selber nicht so gut darin sind, die Entscheidungen treffen können und Risiken eingehen können. Ja, und mit dieser Geschichte, mit diesem dunklen Fleck, den du dann eigentlich in einen hellen Fleck drehst, weil du halt eben sagst, ja, und dabei habe ich gelernt, dabei habe ich festgestellt, das war für mich wichtig, weil, machst du richtig Eindruck? Die Menschen, die das heute nicht gehört haben oder die das nicht tun, diese Technik nicht anwenden, das ist aber auch keine Technik, du erzählst einfach die Wahrheit. Ja? Aber so, dass es natürlich nicht für dich zu einem Nachteil kommt sondern dass du es positiv wiedergeben kannst. Aber nicht positiv im Sinne von, alles war schön, sondern auch wirklich über die Sachen redest, die, die dich verunsichert haben, wo du am Scheideweg gestanden hast, wo du eine Entscheidung für dich treffen musstest. Diese Dinge machen Eindruck und diese Dinge führen dazu, dass du die Einstellung bekommst. Weil man möchte authentische Mitarbeiter, man möchte Menschen, die Entscheidungen treffen können, man möchte Menschen, die hinter dem, was sie entschieden haben, auch stehen können. Und jetzt kommt der dritte Tipp und es ist eigentlich kein Tipp, es ist eigentlich eher ein Statement, denn jeder, jede hat dunkle Flecken in seinem CV. Übrigens auch Personaler und Personalentscheider. Ja? Wenn du dir den Werdegang von einigen Leuten anguckst, von denen du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, die haben dann entweder super lange studiert oder sie haben super viele Wechsel am Anfang gehabt oder sie haben gar nicht gearbeitet und sind erstmal gereist. Also es gibt tausend Dinge, ähm, oder nie anders, nicht es gibt tausend Dinge, sondern jeder hat dunkle Flecken. Glaube mir. Jeder. Ich habe so viele Coachings gehabt mit Menschen, die alle aus dem dunkle Flecken im Lebenslauf haben, die sie verunsichert haben, darüber im Vorstellungsgespräch zu sprechen. Und ich habe auf der anderen Seite auch viele Personaler kennengelernt, die gesagt haben, aber ich will das doch hören. Das ist auch okay für mich. Wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, dann ist das doch okay. Ja? Und dann machen wir weiter. Und genauso ist es auch, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt. Wenn du jetzt sagst, Bobastian, aber ganz ehrlich, also mein Thema, das, das kann ich nicht erklären. Das... Nee, da, also erstens macht mir das totale Angst, ja, darüber zu sprechen. Und wie soll ich das, Also mir fällt überhaupt nicht ein, wie ich das im Vorstandsgespräch erklären soll. Hey, gar kein Problem, weißt ja, wo mich findest, hallo.berufsoptimierer.de, schick uns gerne E-Mail e oder geh direkt auf unsere Webseite, Coaching, buch dir ein kostenfreies Erstgespräch und wir gucken. Also ich bin sicher, wir bekommen das hin, weil das waren jetzt drei Geschichten. Ja, wie gesagt, diese Dinge passieren immer wieder bei meinen Klienten und ich werde immer wieder darauf angesprochen, auch in den Live-Webinaren, wie erkläre ich das denn? Wie gehe ich denn mit der Lücke um? Wie erkläre ich denn, dass ich ein Jahr auf Jobsuche war? Ja, wie erklärst du es? Wie würdest du es mir erklären? Wie würdest du es deiner besten Freundin erklären, deinem besten Freund, deinen Eltern? Wie würdest du es erklären, wenn die Einstellung nicht davon abhängt? Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, solange du dahinter stehst und solange du sagen kannst, dass es deine Entscheidung war, alles supi. Und vor allem auch, wenn du eine Kündigung bekommen hast, nein, das war nicht deine Entscheidung, ich weiß. Aber dann, wie bist du damit umgegangen? Was hast du dann gelernt? Was hast du dann in der Reflexion getan? Weil, vielleicht erinnerst du dich an das Interview von letzter Woche mit Janike Stör. Janike hat zu mir gesagt, also ich habe zu Janike gesagt, okay, wie prüfst du denn nach, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben im Vorstellungsgespräch. Hör auf jeden Fall mal in, äh, in das, äh, das kommt ziemlich am Ende, wo Janike mir diese Frage stellt, ist ganz witzig, eigentlich habe ich sie, ja, sie interviewt und dann, naja, am Ende hat sie dann mir mal gezeigt, wie sie als Personalerin agiert und so wie ich das erzähle, das ist das, wie es Personaler hören wollen, nämlich, welche Entscheidungen dahinter getroffen waren, was was für was von einem Scheideweg du gestanden hast, dass du die und die Entscheidung getroffen hast, dass es nicht einfach gewesen ist, etc., etc. Das wollen Personaler hören. Nicht die glatt gebügelte, super mickey version sondern genau das, was passiert ist und wie du dich dann dazu entschieden hast. So, jetzt habe ich dir noch zwei Techniken versprochen zum Ende. Die erste Technik, du hast du auch schon in dem Halbjahresrückblick gehört, wenn nicht, hör nochmal rein, ich gehe dir noch nochmal ganz kurz durch, WDL. W steht für Wertschätzung, D steht für Dankbarkeit, L steht für Learnings. Was wertschätzt du an dem Unternehmen, wo du diese Erfahrung gemacht hast? Weil du hast ja irgendwann auch mal den Vertrag unterschrieben und da angefangen zu arbeiten. Jetzt hat sich vielleicht in der Probezeit herausgestellt, passt nicht oder nach drei Jahren oder fünf Jahren. Was wertschätzt du an dem Ganzen? Wofür bist du dankbar? Deiner Führungskraft, Kollegen, ähm, dem Unternehmen etc.? Und zu guter Letzt, was hast du gelernt und was möchtest du in Zukunft anders machen? WDL ist eine Technik, um dich vor allem in einen guten Mindset zu bringen, weil, wie gesagt, du hast dich irgendwann mal dazu entschieden, auch bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Es bringt dich in einen guten Mindset und es bringt dich vor allem auch darüber, dahin, mal darüber nachzudenken, was war denn das Gute? Was waren denn Dinge, die mir was gebracht haben, die mich weitergebracht haben, die für mich von Vorteil gewesen sind? Um dich auch, weil, ne, wie gesagt, wenn du deinen dein Werdegang auf, auf einer 4, 3, 2, 1 oder sogar 0 bewertest, dann müssen wir daran arbeiten, dass wir da mal eine Stufe höher gehen. Und du kannst die Vergangenheit ja nicht verändern, das ist ja der Punkt. Ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, gut, dann lösche ich halt einfach die Hälfte aus meinem Lebenslauf, das geht dir einfach nichts an. Ne? Wenn du viele Wechsel hattest, dann lass uns darüber sprechen, wie hattest du diese, wie sind diese Wechsel entstanden? Und was hast du daraus Positives für dich mitgenommen? Ne? Auch da kannst du WDL anwenden. Jetzt zu schwierigen Situationen, Lücken, Arbeitslosigkeit, Entscheidungen, lange studiert. Kennst du die Technik Pietz? PITS ist ein Akronym, wobei P für Problem, Projekt, E für Erschwernis, T für die Tätigkeit, E für das Ergebnis und S für die Stärken steht. PITS ist eine Storytelling-Technik, die man auch nutzt, um von beruflichen Erfolgen zu sprechen. Aber du kannst sie auch genauso nutzen, um von beruflichen Misserfolgen zu sprechen. Dann nimmst du halt eben nicht dann nennst du es halt eben p tell wo L für die Learnings steht, wo du halt eben sagst, am Ende habe ich gelernt für mich das, das und das habe ich für mich mitgenommen. Auf jeden Fall kannst du dir aber sicher sein, wenn du diese Technik anwendest, wenn du diese Storytelling-Technik nutzt, dann ist es A, nachvollziehbar für dein Gegenüber und B, du bist authentisch. Du bist nachvollziehbar und es wird nicht mehr nachgebohrt. Und selbst wenn nachgebohrt wird, weil es ist ja deine Story, kannst du völlig entspannt sagen, hey, ja, naja, dann war das eben so und so und dann habe ich mit dem und dem gesprochen und dann haben wir die und die Entscheidung getroffen und deswegen sitze ich heute hier im Vorstandsgespräch. Punkt. Also, dunkle Flecken im CV. Jeder hat sie. Und es ist okay, dass du sie hast. Es ist in Ordnung, dass du vielleicht lange auf Jobsuche gewesen bist, dass du nach der Ausbildung oder nach der, also nach der Schule vielleicht ein Jahr lang erstmal rumgehangen hast. Ja, warum? Was steckt dahinter? Was war der Zweck des Ganzen? Musstest du dich erstmal finden? Hattest du gar keine Ahnung, was du machen wolltest? Hast du die Zeit für Recherche genutzt? Hast du dich mit verschiedenen Menschen unterhalten? Hey, mh, wo kannst du denn für mich beruflich hingehen? Hast du verschiedene Tests gemacht? Ist okay. Sprich drüber. Es ist in Ordnung. Vor allem, wenn du auch nicht sofort weißt, wie es für dich dann weiterging. Bist mit dem Studium fertig, hast ein Jahr lang nichts gemacht, bist erstmal gereist, weil du für dich erstmal wissen wolltest, wo geht's für dich hin. Auch in Ordnung. Und dann wieder sich zu fragen, was hast du denn aus dieser Zeit für dich mitgenommen? Welche Kompetenzen? Also, Dunkelflecken im CV sollten nach dieser Podcast-Folge kein Problem mehr sein. Wenn du sagst, Bastian, ja mein Problem, das ist so individuell, das konnte ich mit dieser Folge nicht lösen, weißt du ja, wo mich findest. Wenn du der Meinung bist, hey, das hat mir echt geholfen, und ich glaube, das würde auch jemandem in meinem Bekanntenkreis helfen. Dann teile diese Podcast-Folge und tu mit dieser Person damit etwas Gutes. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs wieder im Berufsoptimierer Podcast. Dann geht es um das Thema Karriere ohne Studium. Dafür habe ich mir den Mario Müller-Dofel eingeladen, der unter anderem einmal ein Buch geschrieben hat und da eben in diesem Buch ganz verschiedene, ganz interessante Persönlichkeiten, unter anderem Joschka Fischer, interviewt hat, weil der eben auch seine Karriere ohne Studium gemacht hat. Aber auch Mario selbst hat Karriere ohne Studium gemacht. Super spannender Typ. Darüber Sprechen wir nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast. Freue dich auf dieses Interview und vor allem, und das war auch Marius und mein großer Wunsch, nämlich die Frage zu klären, kann man in der heutigen Zeit, wo wir in einer akademisierten Welt leben, überhaupt noch Karriere machen ohne Studium? Und diese Frage beantworten wir im Podcast, also freu dich drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder mit dabei gewesen bist und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch im Berufsautomierer-Podcast hören und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Bis nächste Woche, mach's gut und tschüss!